0: qué bello, qué es vivir la música, ¿no? y otro día es como, no, no quiero que nadie me hable de, de, de todo esto, quiero dedicarme a otra cosa, o sea, hay, hay, hay mucho, es mucho altibajo, en, en, en esto de ser artista, porque obviamente, lo se que, involucran
1: lo que cosas. manejamos
0: son emociones, o sea, por más de que uno se ponga técnico, uno no tiene que perder, el, en la cosa de que, de que todo esto tiene que moverte, fibras de algo, tiene que hacerte sentir, si no, cuál es el chiste, claro, este, yo lo que le pido un poco a la música es eh, que s- siempre me, me, me hagas sentir algo. Aunque no siempre sea algo bonito, aunque me haga sentir enojo, pero, pero yo creo que la, la música cuando está hecha desde, desde un punto de vista, De una búsqueda artística, algo mueve.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Pasito. Vamos, ahora sí, estamos. Ahora sí. Ok. ¿Quién es el productor? ¿Qué hace el productor en las canciones, en los discos? ¿Quién es ese crédito que dice productor tal nombre? ¿Sabemos qué es? ¿Por qué existe? ¿Cuál es la diferencia de trabajar con o sin productor? Les tengo uno aquí. Señoras y señores, con ustedes. Pechiche Mena, quien ha trabajado con Camila Pérez, ha trabajado con Aire del Golfo, ha estado involucrado con Mar Rendón, también en su momento, momento involucrado con Los Vinos, y la lista es enorme. Pechiche Mena, mi brother, bienvenido al podcast de caracol
0: Caracol. Muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación. Y bueno, poderlo hacer aquí en persona, que dos personas, o sea, dos guayaquileños aquí en, en Buenos Aires. Primero, ¿Qué haces aquí? Primero, que hago aquí? Eh, vine a grabar mi segundo disco. Okay. Este Y entre otras producciones que están ahí pendientes que ya vamos a hablar. Pero sí, como yo viví acá siete años y me fui un poquito antes de la pandemia. La pandemia me agarró en Ecuador, en Guayaquil, mm-hmm. y pasaron tres años en que me quedé con muchas cosas pendientes por hacer acá. Desde haber dejado instrumentos, equipos de estudio, proyectos que quedaron colgados etcétera, etcétera, entonces fue como que ya desde el año pasado venía como planeando qué tanto puedo hacer en, en el tiempo que vine para acá, o sea que ha sido un mes, ya me voy el domingo, pero ha sido un mes que he venido a, a hacer muchas cosas, muchos pendientes y entre, entre esos tal vez lo principal sería el hecho de que vine a grabar mi segundo disco.
1: Hablas de siete años que, que viviste acá. ¿Esos son tus siete años en los que te preparaste, en los que estudiaste, en los que te involucraste como más como músico? Sí. O, o sea, ya sea es la parte teórica. Pues.
0: Claro. O sea, yo a- arranqué allá en Guayaquil, Este, bueno, nosotros nos conocemos hace un montón, pero arranqué tal vez a los 17 años podría decir que tuve mi primer eh, trabajo profesional de músico que fue con Andrés Pinoza. Todavía ni me gradué del colegio. En serio. Claro, yo era, yo era parte de la banda de ella, era el guitarrista. Es más, si ven el primer video de ella, que salió, que habrá salido en el 2006, 2007. No, antes. Bueno, 2005, 2004. Bueno, el primer video que sacó, yo salgo en ese video, con Lo voy a ver. 17 años. Completamente otra persona. Okay. Entonces, claro, arranqué, arranqué con, con, con ella, tocando en intercolegiales, cosas así, fue como mi, mi primer fogueo como guitarrista. Y eso fue como poco a poco llevándome a tocar con diferentes artistas, ¿no? Entonces pasé a Andrés Pinoza, y de ahí mi siguiente como geek estable fue Daniel Betancourt, que con él toqué algunos años. Y de ahí eso me abrió puertas a los intrépidos, a Luis del Hierro, eh, Michael, toda la, digamos, todo todo el círculo pop de esa época, ¿no?
1: Pero siempre has estado como que involucrado con todos estos artistas, pero, bueno, en eso no ha cambiado, de que siempre has estado como que escondido, camellando, trabajando. Sí, siempre fui y sigo siendo
0: muy behind the scenes. Es más, es la... Primera vez que hago un podcast, Ahí está. Con, como yo, ¿no? Como hablando el un poco de lo que El arma secreta de muchos artistas es él. El arma secreta. Entonces, sí, me he mantenido como muy, ¿cómo dices? Muy detrás de escena, porque es es mucho de lo que me gusta hacer, ¿no? Estar en el estudio, estar como en el momento en el que en el que nace una idea musical y, y hay que pulirla, ya sea como estés involucrado, porque esta, esta palabra del productor es como muy muy amplia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por decirte, eh, habl- hablaste de Marrendón, yo-, yo no soy el productor de Marrendón, es Sergio Vivar, que es colega, amigo, pero estaba en el equipo de producción, ¿no? Ya sea haciendo un arreglo eh, vocal o-, o moviendo una armonía o grabando una guitarra. Entonces, eh, c- casi siempre que sale un producto musical hay mucha gente envuelta. ¿sabes? Uh-huh. Es... Es raro que sea el trabajo de una persona, por lo general hay, hay algún, algún equipo. Entonces siempre he tenido como esa cuestión de meterme en, en los equipos, ya sea que yo lo dirija o, o ya sea que yo tenga un, un papel puntual. Entonces eh, eso me ha permitido como que estar detrás de, de mucha música, ¿no? Que, que ha salido por allá, que ha sonado en las radios, que... pero... El nombre siempre en la parte de atrás, en chiquitito, y si es que se menciona. Claro, sí. ese es otro. Entonces, pero bueno, yo siento que, que si tú quieres meterte en esto como de, en el behind the scenes, vamos a usar la palabra producción como término así bastante vago, pero creo que tienes que estar tranquilo con eso, ¿no? Uh-huh. O sea, como saber de que, de que tú eres parte de un equipo y no eres él o la artista, pero estás trabajando en pos de ese arte, de esa. de eso que estás tratando, de, están tratando de, de cómo concretar, de sacar al mundo, ¿no?
1: ¿Cómo eh, un músico? O sea, en el caso tuyo, que venías uh-huh. trabajando como músico de, de Andrea Espinosa, de Betancourt, uh-huh. de Michael y todo eso, en qué momento se da el salto de ser músico a involucrarse con la producción.
0: Yo digo, tengo una historia chistosa con eso. Eh, yo digo, el día que, que empecé a ser productor simplemente fue el día en que, en que lo empecé a decir y le mentí a la gente que era productor y alguien me creyó. Entonces, en ese momento di el salto. Eh, y, y poco a poco fui, fui aprendiendo en el camino. no O sea, no, no es que me metí en una escuela de producción. O sea, yo, bueno, ahora que estamos hablando de que estamos en Buenos Aires, yo estudié acá, en la, en la EMBA, en la Escuela de Música de Buenos Aires, que queda a unas 20 cuadras de aquí de la radio. Entonces pasé cuatro años, cinco años estudiando eso y con profesores particulares, pero eh, música en sí, ¿no? O sea, instrumento, después me fui un poco hacia los arreglos y poco a poco como que me fui metiendo a, a, al audio, a cómo, a cómo grabar, después a cómo mezclar, o sea, pero todo fue una cosa como orgánica a partir de la música, o sea, siempre digo que me considero músico primero y es y ese eso me fue como abriendo a, hacia convertirme en productor, vamos a usar la palabra de esa forma. Bien. No, no
1: es que ya eres productor, sí. o sea, ahí hay un punto, yo creo, yo creo, de que eh, pueda que la experiencia te haga productor, pueda que meterte a la universidad te haga sí. productor, pueda que el, el ser solo músico te haga productor. Eh, yo creo que hay muchas maneras en que se puede como que titularizar al productor, claro. ¿no? Pues, entre comillas. Pero eh, ya hay un punto que eh, eh, empiezas a involucrarte con tantos géneros, sí ya, que también te ves en la obligación de abrir tu mente... Claro. Eh, abrir tu, abrir la, el, la mente, abrir eh, la capacidad, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes llevar al artista. Uh-huh. Porque también ese es otro de lo, de lo, del trabajo del productor. De, claro. ¿Hasta dónde puedo yo llevar al artista? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú manejas ese, ese escenario para, para que exista como que esta esta. esta comunicación sana eh, entre el el productor y el artista. Porque también puede terminar siendo una una lucha de egos.
0: Sí, o sea, eh, no no, no siempre tienes eh, química con con la persona con la que trabajas. Y eso es algo importante, que no, no todo productor es para todo artista. Entonces hay como han habido casos en donde gente que viene a hablar y, y, y todo en, en buena onda pero como que no llegamos a, a algo como que sabemos que eso no va a, vamos a decir, a cuajar uh-huh. y, y es como recomendar a alguna otra persona, sabes que creo que creo que te iría bien con tal persona y, y hay, hay gente que inclusive me ha agradecido eso, como ah, qué, qué, qué chévere que chévere que pudiste ser abierto y decir sabes que no te puedo ayudar en esa búsqueda pero creo que tal persona te podría ayudar Pero con con las personas que sí, digamos, formas un equipo, que termina siendo eso, ¿no? Eh, Para mí es es como una cuestión de siempre estar acompañando. O sea, yo creo que hay que entender de que que tú no eres el artista y lo que tú tienes que hacer es encontrar herramientas que lleven esa visión del artista a, a lo que sea que quiere lograr, ¿no? Entonces, por lo general... Es, eh, te plantean, quiero llegar a esto Y, y tienes estos recursos Entonces tu, tu, digamos, tu trabajo, tu visión Es como de alguna manera acercar esas dos cosas ¿no? Ajá. Y, y llegar a un, a un terreno en común En que ambas partes estén contentas ¿no? O sea, que yo me sienta cómodo con el producto que está saliendo Y, y el artista o la artista se sienta representada por esa música Porque al final del día Ese... Artista es quien tiene que salir a defender. Claro. Tiene que sentirse identificado, identificada. O sea, esto, es, esto soy yo. Entonces, para mí es muy importante eh, eh, que eso lo consigamos. Y es una constante negociación. O sea, no siempre es eh, muy easy going. O sea, hay, hay discusiones y ahí no. Mira, yo pienso que deberíamos hacer A y la otra persona no. Y debería hacer B. Pero entre estas discusiones nacen cosas. Yo creo mucho en en hacer equipos, en no ser la única mente en en lo que sea que se va a lograr, porque hay veces en que devoluciones y opiniones eh, inclusive lleguen más lejos, que superen las expectativas que tenía sobre, sobre un tema. Entonces yo creo que hay que estar como abierto a eso. También se toma al,
1: al productor como que la parte psicológica, ¿no? De, sí. Se convierte en psicólogo de, 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 del artista que, que llega con la canción, sea cual fuese la sí. situación sí, del sí, artista. Sí. Esa parte donde sí. tú eh, te involucras emocionalmente sí. con el artista, ¿cómo manejas tú eso? Así que eso te afecte a ti porque de alguna u otra manera tú tienes que ser como que el objeti- la parte objetiva de tu claro,
0: claro, claro, claro. O sea, es, hay que tener herramientas psicológicas, es más, eh, estoy estudiando psicología. O sea, <risa> claro. parte, de, eh, parte de, de, de esto implica ser el psicólogo, terapeuta, coach, como lo quieras nombrar, del, del artista. Porque cuando alguien te trae eh, su canción, su obra es básicamente, es un punto muy vulnerable de la otra persona. Es como, mira, no le he mostrado esto a nadie. Y quiero que lo escuches y me digas lo que opinas. Entonces, ese es un momento muy vulnerable. Y hay que, hay que saber manejar esa situación. Y hay, hay gente que es más reservada, y hay gente que me, que me ha, o sea, que ha venido a trabajar, y, y yo qué sé, le digo, ah, mira, está, está chévere. O sea, el demo, la maqueta, la canción. Bueno, cuéntame, cuéntame un poco que... ¿Qué quieres hacer con esto? ¿De qué se trata? Y y se van y te cuentan <ríe> sí, fue una su vida. Y, y la siguiente hora estás hablando y conociendo a esa persona desde, desde un lado muy personal. Entonces, hay que aprender a manejar eso. Hay que aprender a involucrarse al punto en el que, obviamente, eh, hay una sensibilidad artística que uno tiene que poder este, manejar, ¿no? O sea, uh-huh. sí... Si, si este tema es una cosa personal, muy melancólica, uno tiene que dejarse claro. afectar, vamos a usar esa palabra, un poco, para poder llevar eso, o sea, como una sensibilidad artística. Pero también hay que. O sea, no te puedes deprimir cada vez que claro, haces una canción. Exacto, no. Entonces hay un.
1: O sea, cuidado con identificarse mucho.
0: Claro. Hay que, hay que hay que aprender a separar. Porque Imagínate que todas las sesiones fueran así de intensas. O sea, esa persona se va y viene la siguiente. Claro. Entonces, fuera demasiado intenso lo, lo, lo que hacemos. Entonces, hay, hay un punto en el que hay que ir como... Sí, hay, un hay un trabajo. Hay un trabajo. Pero hay herramientas que uno va aprendiendo. Y eso es una cuestión de... Eso, ya es, eso ya es con tiempo. Eso ya es con experiencia. Porque
1: eh, eh, empiezas produciendo tu propio material y de ahí empiezas a, como que a expanderte. Claro, uno,
0: uno es su propio conejillo de indias. Y, y supongo que me lo vas a, a, a corroborar. Que, o sea, tú estás haciendo tu música y, 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 y estás en esa posición de quiero hacerlo con este sonido, en este estilo. Estas son las letras que quiero decir. Y cualquier idea loca que se te ocurra la puedes probar en en lo tuyo. O sea, cualquier vuelo ahí que tengas, no, voy a hacer esto, voy a afectarlo así, tu propio proyecto es como un gran lugar para hacerlo, porque nadie te va a reclamar.
1: Es, pero eso también también quería llegar, pero lo quería llegar más adelante, pero hay que lo tocas. Sí. Eh, El músico que se autoproduce. Sí. Ya. ¿Qué tan arma de doble filo es?
0: Muy doble filo. Porque cuando uno es artista, hablo, hablo con mi música, hay, hay una parte en la cual eh, tienes eh, toda esta cuestión que tú quieres decir desde un lado emocional, o sea, esto que tú quieres expresar. Y de ahí tienes el, el lado objetivo, el productor que, que dice, no, eh, esa letra no va, esta canción hay que cortarle un minuto. Ouch. Entonces, entonces son, es, es como... Eh, es, es un poco difícil. Lo que yo hago específicamente en mi música, como yo te digo, es que, que soy muy de eh, eh, impulsar equipos. Es que tengo un, un grupo de gente, voy a decirle mi banda, aunque no tengo una banda estable, pero es la gente con la que vengo haciendo música hace mucho tiempo. La cual tiene como mucha carta libre de opinar, ¿ya? Uh-huh. Entonces... Tengo como diferentes puntos de vista, inclusive sobre lo mío, ¿no? Entonces, vamos, yo muestro las maquetas, lo que sea, y, y cualquier tipo de crítica constructiva, como que la, la reviso dos y tres veces. Y a veces eso me hace cambiar un poco, el, digamos, la idea original. Y nueve de cada diez llegamos a algo mejor. ya ok. Ya, yeah. o sea, por ahí siempre hay una que, ok, esto no funciona. Pero el hecho de que, de que se involucren un poquito más otras cabezas me permite a mí como dejarme producir un poco y pero igual me tengo que mantener un poco en el asiento de de cuál es la idea original entonces pero es un punto de ahí ahí, por
1: eso en buena hora estamos usando el el término de de doble filo porque Eres el productor, sí. el, el líder del sí. proyecto. O sea, sí. En, en este caso, totalmente porque eres el músico, eres el compositor, sí. eres el arreglista eres, y eres el productor. Y haces hace café. El, y haces café. Sí. <risa> o sea, más líder de ese proyecto no puede ser. Claro. Y, una, y una opinión que venga de afuera, sí. Sí. Eh, como te puede mover completamente una canción, como uh-huh. como Tú puedes decir, no, la canción es así.
0: Claro, también uno, 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 uno acepta o no acepta. También desde quién viene la opinión. Okay. O sea, no, no cualquier persona que, que tenga una opinión, vamos a decir, este tajante sobre lo que hago, es una persona a la que voy a escuchar. O sea, es una persona a la que de repente me tengamos como algún match artístico o, o, lo, o los proyectos que esa persona estén haciendo sean como de mi gusto. O sea, t- hay que como que... Entender quién te lo dice, ¿no? uh-huh. O sea, si yo estoy haciendo un tema acústico y viene una persona que, yo qué sé, solo escucha metal y me dice, no, 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 esto le falta fuerza. Le digo, bueno, de repente no estás entendiendo lo Ajá. que quiero decir, ¿no?
1: Tiene la fuerza, pero no como para pero, ti es Pero fuerza. no para
0: lo que para ti se traduce a fuerza. Ajá. Entonces, eh, yo creo que también depende un poco, un poco de, de dónde viene la opinión. Y por si acaso me gusta bastante el metal. <risa> use un ejemplo por usar. Pero sí, depende mucho de, de qui- quién opine. Entonces la gente, por lo general, cuando arma un equipo, no solo para mí, para cualquier proyecto, es porque es, es gente que siento que lo que pueda aportar sea positivo. Entonces una opinión eh, es algo que viene desde un punto de vista de tal vez seguir empujando hacia la dirección original. A veces se pierde, no, no digo que... No pasa. A veces uno hace algo y no es el resultado que que querías y bueno, no tienes que volver a hacer. Ahora,
1: eh, una parte que siempre me llama la atención y que eh, ni como músico a veces digo, ya está, es yo opté como por ejemplo cuando eh, hago una canción, escribo una canción, la compongo, la escribo y Ajá. ya sale la versión de estudio y digo, ok, esa es la versión de estudio pero van a venir 7000 más porque van a ver 7000 versiones más porque la, las veces que la voy a tocar en vivo
0: claro ¿Ya? Ajá.
1: pero siempre me viene esta, eh, eh, esta pregunta a la cabeza en tu caso como uh-huh. productor tuyo y como sí. productor de otros artistas uh-huh. ¿tú sientes cuando la canción está lista o ya, hay, o, o, o ya es cuando es, dices, ya no ya ya no se
0: puede más, ya está. Este, sí y no, hay, hay un matiz en esa pregunta. Porque cuando, cuando estás trabajando en algo, y estoy seguro que esto te, te debe pasar, que llega un punto en que el, el a moment. Ah. Siempre hay eso, ¿no? Y hay que acordarse cuando tuvimos eso. O sea, estamos así y de repente, no sé, ubicaste dos cosas, grabaste lo que sea, y de repente, ahí está. Todos tenemos ese... Ese momento, uh-huh. eso es, y, y hay que como entender hasta dónde no hay que tocar, o sea, como que ahí está, eso, eso es, creo que lo, lo que siga tocando puede ir este ya siendo una cuestión de toque. De ¿no? claro. porque nunca está perfecto el tema, yo todavía escucho canciones que produzco y digo, ah, cierto, ahí esa guitarra, tuve que haberle bajado un D.B., o la S está muy fuerte en esa sección. O aquí, esta línea de tal cosa, me pasa todo el tiempo que, que escucho algo. O sea, creo que no existe una, una opción que diga, esto está perfecto de comienzo a fin. Siempre hay como un momento de... eso
1: Pero eso pero hay, hay que diferenciar en que eso no es ser perfeccionista. Eso es simplemente eh, como que el, el eh, sentir de que... Como que un, un post-mortem sobre, pues, sobre pues, el producto. Sí, sí. O sea, yo creo que hay, que
0: hay que saber cuándo abandonarlo. abandonar. Abandonar el, el... Y al decir abandonar, no digo a, a lo, lo que sea. O sea es, el... más, es, es más intuitivo. Sí, es más como ahí está. Y, y, y muchas veces tiene que ver con la, la reacción que emotiva que tuvo lo que hiciste. Primeramente con el artista, ¿no? Porque uno como productor trabaja como que uno es el aliado del artista, ¿no? Entonces, si yo presento la versión final de algo y, y el artista, el artista, yo qué sé, llora porque dice es exactamente lo que estaba buscando. Yo ya sé que yo ya terminé mi trabajo. Uh-huh. O sea, ahí está. Porque tuvo la el impacto que quería. Entonces, de ahí, bueno, en mezcla de repente se pueden ver dos cositas, yo qué sé. Siempre hay como un, una peinada final. Pero, pero si tú ya lograste como es, esa cuestión de que de que se sienta como querías que se sienta, para mí ahí ya, ya estás en la orilla de la... Del, ya estás llegando a la playa, ¿no? Ya, ya, claro. estás, ya tienes que ir relajando ya, el, claro. Y claro. E irte a tomar una caipirinha, lo que sea. O sea, ahí ya, ok, se acabó hasta aquí.
1: El, la parte también de, de cómo de autoproducirse y producir, o sea, sí. estos dos escenarios de... Sí llevar al artista al límite y llevarse como artista sí, al límite. Sí. Eh, ¿Encuentras un balance en eso? O sea, tú sabes cuando estás escribiendo, estás produciendo para un artista, decirle, yo sé que tú puedes más, dame otra toma. O, o es más como que qué tan orgánico puede ser esto o hasta dónde puedo llevar. Sí, a hay, esto?
0: hay un punto. Yo, y yo tengo esta cosa muy. Eh, soy muy creyente de, de que cuando tú estás haciendo tomas, digamos que estamos grabando tu voz, estamos terminando, y para mí es como capturar tus primeras tomas. Para mí ahí siempre está lo mejor. Pero para que tus tres, cuatro primeras tomas sean lo que busco, hay que preparar todo un camino para eso, ¿no? eh, Para que te, te sientas cómodo en todo sentido, la, la música te esté llevando a eso que, que tú quieres Llegar para que salga ese performance. Y yo creo que, que en, en esas eh, primeras, vamos a decir, pininos o que estás probando, donde todavía te arriesgas, es donde suele estar para mí la música. Ajá. ¿sí? ¿Ya? Entonces, a veces no, no es tan... Eh, o sea, no rueda tan fácil, a veces toma un poco más de tiempo. Pero creo que hay un punto en el que te das cuenta que cuando empieza a decaer. No, cuando ya te estás quemando mucho el sí. coco y, y, y no estás interpretando si no estás como demasiado preocupado por, por demasiadas cosas yo que no sé si estoy afinado si estoy si canté muy alto muy bajo me, me pego me alejo ya cuando eso se metió en la ecuación ya empiezas a ir hacia abajo entonces hay que saber cuándo parar
1: y las partes y, y ahora con, con también con este hecho de que eh, la tecnología da chance de que cualquiera puede ser artista y todo esto. Eh, ¿Qué tan abierto eres tú como cuando alguien te venga, alguien sin... O, o ah, te ha
0: pasado, sí. ¿no? De que alguien venga y diga, quiero ser artista. Sí, y no tiene absolutamente nada que ofrecer. Sí,
1: solo quiero, 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 quiero cantar.
0: Claro. ¿Sabes qué? Hay un, hay un, hay, hay un matiz ahí también, porque... Yo, yo detesto tocar en el elitismo, en el sentido de que ah para que tú tengas, quieras ser artista necesitas como, para mí, calificar en, en cierto rango. ya Claro, no te, tus estándares. Sí, tienes que estar en mi estándar para, para que puedas ser artista. Y para mí no funciona así. También uh, puede ser alguien que simplemente le guste la música y lo quiera hacer de forma amateur y, ¿y ¿por qué le vamos a negar el derecho a esa persona ¿no? a, a, a disfrutar? ¿no? Entonces hay, hay un matiz ahí, ¿no? Pero bueno, hay casos en los cuales no, no hay mucho que hacer. Entonces, Ajá. hay que... como hay que, La honestidad ante todo, ¿no? claro. Entonces, hay, hay proyectos en, en los cuales te das cuenta que el, eh, tal vez la persona... Hay algo ahí que hay que rebuscarlo, ayudarlo un poco más. Y, y, y puedes llegar a un resultado, ¿no? Digo que, que llegues a, a, la, a una cosa hiper mega genial. Pero eh, una persona se puede ir con su arte contenta. Y por ahí hasta sale, la toca y... O sea, la rompe. ¿por, ¿Por qué no? Y hasta le puede ir bien. Sí. ¿Ya? Este, entonces, solo por poner como un estándar propio, ¿no? Por decirlo de una forma. Eh, pero pero yo soy súper a favor de, de la tecnología como, como herramienta, ¿no? O sea, si yo sé que yo estaba en esta situación En el que, por decirte Tengo una toma de un artista Genial, pero se desafinó en dos frases Pero el, el feeling está ahí Yo prefiero afinar las dos frases a, a encerrarme No, es que tiene que ser completamente orgánico ¿Para qué? Si ya está
1: ¿Me entiendes? Claro, claro, ahí es como que Cada, cada productor tiene sus Sus maneras de de trabajar. Entonces, yo
0: abiertamente uso muchas herramientas para corregir cosas. O sea, en mis discos, yo uso Totu en mi voz. No está exagerado, porque obviamente uno trata de de cantar bien, en este caso. Pero por ahí se me va una nota. La corrijo y si si es sutil, ni siquiera se nota. Entonces, ¿cuál es el.
1: ¿Cuál ha sido el, el, el. ¿El mejor consejo que tú como productor le has dado a un artista?
0: ¿El mejor consejo que como productor le has dado a un artista? Yo yo algo que le digo a a mucha gente... O sea, creo que es como un consejo general, ¿no? Y se lo he dicho a muchas personas. Que eh, cuando vas a... a, O sea, te atreviste a, a venir, inclusive solo para... Mostrar tu arte a otra persona, ¿no? Es entender o, o, o afianzarte muy duro a, a cuál es tu... O sea, por qué lo hiciste, ¿no? Y como agarrarte a eso de comienzo a fin. O sea, ¿cuál era tu, tu razón para hacer esto? Y eso no viene tanto de la parte de ni, ni, art, ni... Bueno, sí sería esto sí sería artístico, pero no viene monetario, técnico. Es como... ¿Por qué lo hiciste? O sea, ¿Qué es lo que a ti te levanta de la cama y decir, quiero ir a grabar mi canción o mi disco o mi EP? ¿Qué es ese, ese feeling original? ¿no? O sea, esa necesidad de decirlo. Para mí eso es como... Para mí hay que aferrarse a eso. eso es. Y eso se lo digo a, a casi todo artista que pasa por la puerta. ¿no? Y es más, cuando estamos escuchando las, las primeras digamos, pasadas de lo que sea que estamos haciendo, por lo general yo tomo nota. De lo que a mí me me ocurrió cuando escuché eso, y un poco, porque siempre hay un contexto que te habla, y es como que esas son unas notas que tengo ahí, y muchas veces se las doy: Mira, por si acaso, esto es, Ah, esto es lo que, por lo que viniste. Entonces, como que que no se olviden de eso, eso es como para mí mi consejo para cualquier artista: ¿cuál es ese nugget original por el cual decidiste? grabar, en
1: este caso. Y has tenido, bueno, has, la, has tenido la oportunidad de trabajar varias veces con algunos artistas. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo eh, tú, tú estás viendo la evolución del artista ecuatoriano eh, a medida que va creciendo, a, medio que, que sí. a medida que te llega con un nuevo trabajo, empezó sí. contigo o de alguna manera sí. llegó con un material después de algunos meses, llegó con un nuevo material. Sí. Eh, ¿Siempre encuentras evolución en el artista o ha habido momentos como que necesitamos este material evolucionarlo?
0: Sí, las dos cosas. Sí, para ambas. Este. Voy, voy a usar como. Voy a citar a Camila, ¿no? Nosotros, el primer tema que hicimos con Camila fue Estela, que creo que fue en el 2018.
1: Por ahí. Que lo repito, es, es un temón. Es una. Es una canción increíble. Escúchenlo, por favor, háganlo.
0: Sí, tú le hiciste featuring en. En Ruidosa, pero allá en... en allá, ah, sí, 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 sí. Bueno, ya pasaron unos años, ¿no? Y Camila tenía un, un, una búsqueda específica con ese tema y esa, esa esa era, ¿no? Que es toda una cuestión como... Estela es un tema muy experimental. Es solo con trabajo y voces y percusión. O sea, es un tema que n- no tiene coro. No, es como... Es, es, un, es un, una expresión muy abstracta de, de canción. Y me trajo esa idea y, bueno, yo como que la ayudé a a plasmar eso, ¿no? Ella es súper, esto es lo que tengo y no no le gusta que edites nada, ¿no? Pero bueno, eso, cada uno tiene su búsqueda. Entonces, sacamos ese tema y de ahí hicimos Háblame, que tiene más o menos la misma onda, que es con Luspinos. Yo noto la, la evolución de ella y muchas veces, inclusive a... Bueno, ¿te acuerdas de eso que hicimos en tal? Bueno, ahora no lo vamos a hacer. O sea, como conscientemente... Evadiendo el sonido anterior. A lo que voy es que independientemente de lo que esté explorando, ella sigue siendo ella. O sea, sea, la búsqueda, si bien viene de de otro matiz, sigue siendo la la misma. Ajá. Entonces, eh, yo creo que todos estamos en constante evolución. Y... Y hay que hacerlo, ¿no? O sea, ahorita estoy haciendo un segundo disco. Obviamente tiene matices como el primero, pero quiero hacer otra cosa. También, claro, ¿no? sí. O sea,
1: sea, entonces...
0: es necesario en el artista entonces... como que romper un
1: poco claro. eso, ¿no?
0: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tanto te quieres traer de, de lo anterior? Como, y, y quieres decir ahora y quién sabe, de repente en 4, 5, 6, 7, 8 pregunto más adelante qué estaré haciendo musicalmente, no lo sé. Sé que no voy a ser la misma persona, por ende, la música... No debería ser la misma Tienes otras cosas que decir Otras experiencias Entonces Y ahora que estás acá Estás grabando Bueno Ya grabaste tu segundo disco Ya grabé eh, Lo que vendría a ser Los crudos Porque vine a hacer el disco en vivo Una cosa que Fue como un Un pase un poquito más arriesgado Del disco anterior El disco anterior fue como mitad en vivo Ya, este disco Es en vivo Okay. Eh, obviamente hay que trabajar en estudio, vamos a hacer overdops, cosas, o sea, vamos a trabajar, pero el material, el, el 70% de lo que es el disco, se lo grabó en vivo, en estudio, con músicos, etcétera, etcétera, eh, tocando, reaccionando, en un día, o sea, fue, o sea quería eso, quería el, la naturalidad de... Tenemos tres tomas, se nos acaba el tiempo... Hay que tomar decisiones... Y TikTok, TikTok, TikTok. Me arriesgué a eso... Y estoy contento con los resultados... Obviamente hay mucho más que trabajar... No digo que el disco va, va a salir mañana... Ajá. Pero lo que me llevo de la experiencia es... Ok, me despegué de lo primero que hice... Más arriesgado... Y, y, y tiene otro matiz...
1: O sea, el riesgo está desde tocarlo en vivo... Eh, ya es una parte del riesgo... Pero ¿por qué hacerlo en vivo? Porque en, en, en el 2023... Querer tener como que eh, música que, que muestre como que ese, la sangre del, del, del en vivo, ¿no?
0: Yo digo que es un poco de, hasta cierto punto somos románticos en eso, porque, o sea, nos crecimos en los 90 donde la música se hacía así. Ajá. Ya, entonces es como un poco de, eh, como querer revivir eso, ¿no? Y, y mientras la música se va digitalizando este los estudios se achican ahora se puede hacer un disco en una computadora con un, con un micrófono lo cual me parece increíble por ese caso o sea, te puede llevar una búsqueda creativa eh, pero muchas cosas que, que yo escuchaba de niño se grabaron así Ajá. Ya. entonces como que es como una cuestión quiero, quiero hacerlo Así también. Entonces, alquilamos un estudio, grabamos en una consola, en una... Para los nerdos, en una API. Este... Como... Como se si hubiera hecho en esa época. Quitando la parte de la cinta. Pues eso ya sería demasiado... Después quedo con pedazos de cinta, pero... Y sí, sí, llevándotela a, a, sí. a Ecuador, así. Sí. Pero... Pero tratar de, 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 de capturar eso lo, lo que más se pueda. O sea, como estar en un cuarto con una batería que te ensordece de lo... Fuerte que se está tocando, como que los amplificadores estén a lo que den. Porque eso trae un tipo de reacción. Es ah. diferente. Tocar así tiene un, te saca otras cosas que tocar en un ambiente más controlado. Entonces, el disco del ambiente controlado ya lo hice. Ahora. <risa> el descontrol. Eh, ahora es el descontrol. <risa> Entonces. Sí, es un poco eso. Es, es, es un poco. Como un romance artístico de de los viejos tiempos por decirlo así ahora eh, para
1: terminar y y escuchando lo que has hecho como productor y lo que también haces como músico eh, ¿qué le pides tú ahora a la música?
0: ¿qué le pido a la música? la verdad es curioso, uno siempre le pide no siempre te, te, te da lo que quieres entonces, con que en la música uh, hay una relación amor-odio, o sea, muchas veces, ¿no? No sé si te pasa, que hay días en, en las cuales estás como... Eh, ¡Qué bello que es vivir la música! Y el otro día es como, no, no quiero que nadie me hable de todo esto, quiero dedicarme a otra cosa. O sea, hay, hay, hay mucho es mucho altibajo en, ah. en, en, en esto de ser artista, porque obviamente... Se involucran mucho. Lo que manejamos son emociones. Por más de que uno se ponga técnico, uno no tiene que perder en la cosa de que que todo esto tiene que moverte fibras de algo, tiene que hacerte sentir. Si no, ¿cuál es el chiste? Claro. Yo lo que le pido un poco a la música es eh, que siempre me me hagas sentir algo. Aunque no siempre sea algo bonito, aunque me haga sentir enojo, pero pero yo creo que la, la música cuando está hecha desde, desde un punto de vista de una búsqueda artística, algo mueve, ¿ya? Y siento que hoy por hoy hay mucho, mucha música que se hace tipo fábrica de, de salchicha ¿no? Sí, muchas, no voy a ponerme a decir artistas, no se trata de ser hater, pero es fácil ver cuando algo está hecho con una plantilla, como ah, este es el beat que funciona, esta es la progresión de los últimos 10 hits uh-huh. esta es la Melo que más o menos se parece a esto y, y, y se siente así como que la música está saliendo uh-huh. y entre eso todavía hay artistas que, que tienen búsquedas no como que quieren a, hacer canciones arriesgarse y, y eso, o sea yo siempre pido que que esos artistas sigan haciendo música porque yo quiero seguir sintiendo algo cuando uh-huh. me pongo unos audífonos y y escucho un álbum, ya no se escuchan un álbum, pero canción, single, lo que quieras, pero terminar el, el tema y, 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 y haber tenido algún tipo de viaje, o sea, haberte metido en la película, en la historia, y, y si es muy fuerte, pues te hace llorar o te hace reflexionar, o te... yo siempre le pido a la música eso, que, que me siga brindando esas cosas,
1: Pechiche, un honor conversar contigo, mi brother. Eres un genio, eres un productorazo. Y como guitarrista, ni se <ríe> diga, brother. Uno de los mejores guitarristas que también tiene el país. Últimas palabras, mi brother.
0: Este, no, eh, bueno, sí. Eh, primero agradecerte. Qué chévere que, que nos encontremos aquí en Buenos Aires. Este, Como ya te lo dije en persona, si hay cualquier cosa en que te pueda ayudar acá, pues encantado, a pesar de que ya me regreso pero vamos a seguir en contacto y nada gente sigan apoyando proyectos como estos, sigan apoyando sus bandas favoritas escríbanle a los artistas ahora son mucho más accesibles, por, por lo general su artista independiente si le escriben al Instagram probablemente sea esa misma persona que, que te conteste y algún mensajito de sabes qué me gusta tu música me encanta lo que haces, etcétera Siempre ravido un poco la llama. Entonces hay que, hay que conversar, hay que mostrar la parte humana de, de, lo, que, de lo que queremos y a los que queremos ¿no? en, el, en la música.
1: Ahí estaba Pechiche Mena, acá también en Buenos Aires, grabando su segundo disco que sale
0: cuando? A fin de mes voy a tener más noticias. Hicimos unos temas en vivo del primer disco que se están trabajando, así que esperen noticias. A final de mes, comienzo de mayo, van a empezar a escuchar música.
1: Ok, entonces ahí tenemos material para todo el 2023 de Pechiche Mena. Uh, ahí estuvo, esto fue un curso de producción, o sea, <ríe> producción 1.0 por Pechiche Mena. Yo solo hice de host. Yo soy Eric Mujica, les mando un abrazo enorme. Cuídense. Adiós. Gracias.